0: Dobrý den, děti. Při dnešní hodině se podíváme na botaniku. V posledních hodinách jsme brali semínka a zrníčka a podívali jsme se také, jak se dostavají, jak, jakýma cestama se dostavají semínka a zrníčka od materské rostliny. Říkali jsme si, že jsou to pravděpodobně čtyři možnosti. První z možností je vítr. Vítr foukne do pampelišky a chmíří našky odlétnou daleko. Potom máme vodu, Zrníčko semínko pluje po vodě, voda ho unáší a někde se uchytí, to je druhý způsob. Třetí způsob, to je to, co právě provádíme v těch květináčcích, to znamená, eh, zasadili jsme semínka a čekáme, co z nich bude, takže člověk. A čtvrtý způsob, a ten nás bude dneska trochu zajímat, to je způsob pomocí zvířat. Možná maminka nebo babička nebo někdo známý se někdy diví, co to má za rostlinu na zahradě. Neseli, nesázel a přesto tam je. Je trochu cizokrajná. A možná se tam právě dostala, že nějaký ptáček se zobl semínko, dejme tomu někde ve středomoří, přiletěl k nám no a s trusem se semínko dostalo sem. Tak a trus nás bude zajímat ještě dál. Uh, už jsem vám trochu naznačovala a někteří už jste udělali referát. Dneska se budeme bavit o zrničkách kávy a o cibetkách. Tak, uh, co je to cibetka? Cibetka patří do podčeledi malých šelem. Budeme příští rok určitě se věnovat šelmám, takže podčelek malých šelem cibetka Cibetka má takové dlouhé štíhlé tělo, protáhlou hlavičku, poměrně špičatou tlamu, dlouhý huňatý ocásek. Ne všechny druhy, ale většina má huňatý ocás. A je tam ještě zajímavost, kterou také nemají všechny druhy cibetek a to jsou zatažitelné drápy. Tenhle pojem zatažitelné drápy si zapamatujte. V osmičce budeme brát savce a budu vám ještě o nich povídat, zatím můžete nenápadně pozorovat vaši kočku, jak to má s drápama, jsou zatažitelné nebo ne. Takže cibetka. Cibetky jsou rozšířeny od Azie přes Afriku, po Jižní Evropu, živí se hmyzem, tropickými plody, včetně plodů kávovníků a to nás dneska bude zajímat cibetka, o které my si dneska budeme povídat, ta se nazývá ověc kvrnitý. Tenhle ovíječ skvrnitý požírá celé plody kávovníků. Je na nich úplně ujetá, prostě to je pro ní luxusní pochoutka. Samozřejmě žere i jiný věci, ale ten kávovník po něm je celá divá. Z tohohle kávovníku stráví pouze dužinu. A ta zrnička vyloučí spolu zvíkali. V trávicím traktu probíhá fermentace. Já vám budu ještě povídat, až budeme brát čajovník o fermentaci. Probíhá tam fermentace. Takový enzym proteáza působí, že kávová zrnka získají údajně jemnější, méně hořkou chuť. Tohle to zrničko teda, kromě dužiny, kterou stráví, cibetka proběhne trávicím traktem neporušeno. Samozřejmě, to semínko se objeví, nebo to zrničko se objeví v těch cibetčích hromádkách, cibetčím trusu. Tam ho ty sběrači potom najdou. Tak a to trošku předbíhám. Cibetky jsou sice masožravé, ale sladkým, sladkým plodům kávových třešní nepohrdnou. Tím, že jsou tak ty plody kávovinku, de facto pro ně sladké, jako pamlsek, tak jich hrozně moc. Ale samozřejmě cibetka nesedí někde a nečeká, aby udělala svoji hromádku, až uvidí sběrače. Takže sběrači a sběračky, kteří jsou k tomu určený, mají docela těžkou práci. Musí jít dohor, musí jít někam do křoví a jelikož jsou to domoroci, tak dokážou cibetku krásně uh, vystopovat. Uh. Údajně se tyhle ty zrnička, tu hromádku, ten sběrač musí toho vína rozhrabat, vytáhnout to semínko, zrníčko teda, a to zrničko se údajně oplachuje v horských říčkách, pak se suší a tak dále. Já třeba na ty poměry, které v Africe Fázi panují, já bych klidně věřila tomu, že to zrníčko se suší a pak praží. S tím omýváním to už bych tak úplně tomu nevěřila. Ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněla říct, a to je to, že když to zrničko prochází trávicím traktem, to znamená, že z tlustého střeva se posunuje do konečníku a ven. Tak, u konečníku má tahle cibetka, ta malá šelma, takovou mazovou, pachovou žlázu, která vylučuje tekutinu nebo más, který se nazývá cibet. Od toho se jmenuje ta šelmička cibetka. Cibet se dřív používal ve v teď si nemůžu vzpomenout, v farmaceutickém průmyslu, parfumery, tak to bude to slovo, v parfumery a dělali se z něj parfémy, voněvky. Samozřejmě se trošku upravil, ale i z tohohle páchnoucího cibetu se tedy dal vyrobit nějaký parfém nebo se s tím dalo, dalo něco navonět. Tak. Teď se možná ptáte, koho napadla taková kravina sbírat, vybírat z hovínek, cibetek, kávu. No, Když docházelo ke kolonizaci, tak například na indonéské soustroví přivezli kolonizátoři já nevím, kdo, to mohl být, kdo tam mohl kolonizovat asi holanděni, přivezli kávový zrna a tyhle ty e, kávový zrna se tam ujaly, začaly se pěstovat ve Velkém a staly se takovou lukrativní komoditou. Komodita je druh, skupina něčeho, s čím se obchoduje, ano. A káva do dneška je taková lukrativní komodita, to zůstalo. No, domorodci měli zakázáno tu kávu sbírat protože to byl prostě byla luxusní záležitost. No doborodci ale kávu ochutnali a měli na ní taky chuť, tak zjistili, že tahle šelmička cibetka to zrno vyloučí úplně neporušený. Tak a údajně omývali, sušili, utražili, umleli a pili tuhle cibetkovou kávu. Zpestřovali si svůj jídelníček. Postupem času se z té cibetkové kávy, jak už my lidi to máme rádi, stal taková, taková, taková snobská luxusní záležitost, proč pít kávu, který je všude spousta. My chceme tu kávu z toho cibetího hovínka. Je to taková doména lidí, kteří jsou už hodně bohatí a nevědí, co by si koupili. No a potom je to taky doména těch opravdových fajnšmekrů, především baristů. Barista je ten, který na kofí baru připravuje kávu. To znamená, že rozumí kávě, poznají chuti robustu od arabiky, což jsou dvě takové nejčastěji používané kávy, dokáže nám tu kávu připravit. Tak těhle baristé se samozřejmě asi po té cibetí kávě také trošku pachtí, taky by ji asi rádi ochutnali nebo ji ochutnali. Uh, Indonéské označení kopy Kopi kopy znamená káva a luvak znamená uh, cibetka, tak kopy luvak, s dvojitým vok, když někde uvidíte, tak to je nejluxusnější cibetková káva, jeden kilogram jsem si našel teda na Google, stojí 25 tisíc korunka k dnešnímu dní, takže to je opravdu záležitost velmi drahá. Já Vy dobře víte, že hodně piju kávu, chodím s tou mojí termoskou a uh, už taky poznám dobrou kávu, ale tuhle cibečí jsem nikdy neochutnala a myslím, že dlouho neochutnám. Ale říkala jsem v, vám o paní učitelce z naší školy, která ji chutnala a uh, nebyla moc překvapená, že by to byla nějaká luxusní chuť. Tak... Uh, Celá ta káva se normálně usuší, upraží, dělá se ve French pressu, což je takový tlačítko nebo v moka konvica, nebo se dělá normálně eh, tak, jak jsme zvyklí, že se propaří. Eh, až si někdy budete chtět tuhle kávu dát, tak musíte hlídat, protože je to velký biznis, abyste nedostali kávu, která je která je eh, z cibete, který se chovají v klecích, můčejí se tam, aby prostě vyprodukovali těch 400 kg kávy, které se vyprodukuje na celém světě za rok. Jenom 400 kg. To znamená, že to je pětkrát váha dospělého člověka. Jo, to není, to není hodně. 400 kg, to je 8 pitlů kávy, 2 žroky, nebo 8 pitlů kávy. To je hrozně málo. Tak. Takže si zapamatujete kopiluvák, zapam, to je název kávy, kopy káva luvák cibetka. Zapamatujete si taky, že je jenom 400 kg ročně. Zapamatujete si, že cibet, to je ta smrdlavá žláza, která eh, právě dala cibetka jméno a údajně ovoní tu kávu, která je tak. Výrazná cibetka, která tohle umí, se jmenuje Ovíječ skvrnitý, tak to je druh cibetky. No, a vy jste si krásně na tím dnešním povídání zopakovali, jak se semínko dostává od materské rostliny jakým způsobem. Tak čtyři způsoby, jak zrníčko nebo semínko putuje dál do světa. První jsme to my a naše květináčky, to znamená člověk. Člověk si bere semínka, sází a dál je roznožuje. Je to vzduch, který foukne vítr, odletí semínko dál, je to voda, odnese semínko po proudu někam daleko a je to zvíře. Zvíře v trusu, zvíře na srsti. Dneska jsme si krásně řekli, jak je to s tím trusem, takže cibetková káva. Můžete si Pustit tenhle podcast, jako kdyby jsme byli ve třídě, si představte. Můžete poučit svoje sourozence, můžete poučit rodiče třeba, až budou pít kávu, tak jim vyprávějte o cibetkové kávě. Děti, já jsem chtěla, abyste tyhle věci věděli, protože vždycky vám říkám, že nejste žádné hloupé děti a že důležitý je vidět taky, co se děje kolem nás. Takže až vidíte někde v dokumentu cibetku nebo cibetkovou kávu, tak už budete Chytřejší. Vám, kteří jste mi poslali referáty na cibetku, moc děkuju a vy, kteří nechcete poslouchat učitelku i v karanténě, tak se podívejte aspoň na Google a tam určitě najdete. Tak, zítra v pondělí máme přírodopis a já se budu těšit, tentokrát nebudeme mít cibetky, ale půjdeme na květ a o květí. Tak, mějte se moc hezky.